0: La diabetes constituye un problema de salud pública grave y creciente que provoca una reducción de la esperanza de vida y un aumento de la morbilidad debido a las complicaciones específicas de la propia enfermedad. El dato que la caracteriza es la hiperglucemia, un factor de estrés que puede controlarse clínicamente mediante la administración exógena de insulina o mediante fármacos que aumentan la secreción de la misma, reducen la liberación de glucosa procedente del hígado aumentan el uso de glucosa en el músculo esquelético y la grasa, retrasan su absorción procedente de los alimentos y actúan a través del sistema incretínico. Esta enfermedad progresiva se caracteriza por la resistencia a la insulina y el fracaso de las células pancariáticas que desembocan un estado de hiperglucemia crónica. Constituye el 90% de todos los casos de diabetes a nivel mundial. Entre las causas de este crecimiento exponencial se encuentran su aparición en individuos cada vez más jóvenes, el incremento de la supervivencia en algunas poblaciones con un diagnóstico precoz, la mejora del manejo de la misma con una reducción de la mortalidad prematura y la mayor frecuencia de obesidad, sedentarismo y dieta inadecuada. En la diabetes, la resistencia a la insulina precede a los defectos en su secreción. En etapas iniciales, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal porque las células beta compensan la resistencia aumentando su producción. Con el tiempo, este exceso de trabajo resulta en disfunción y o muerte celular, con una reducción progresiva de la masa funcional total de las células. Cuando éstas ya no logran compensar, se alcanzan cifras de hiperglucemia diagnósticas de diabetes, incrementándose el riesgo de complicaciones vasculares. El riesgo derivado del daño heteroesclerótico comienza a acumularse años antes del diagnóstico. Los nuevos datos que están apareciendo sugieren de manera uniforme que la hiperglucemia puede dejar una importante impronta en las células de los vasos sanguíneos y los órganos diana, que favorezcan la futura aparición de complicaciones. Además, la evidencia existente sugiere que esta memoria puede aparecer a pesar de que se alcance un buen control de la glucemia. Dado que se ha demostrado ya que una intervención multifactorial enérgica reduce el riesgo de complicaciones tanto microangiopáticas como macroangiopáticas de la diabetes, la existencia de la memoria metabólica sugiere que parece ser obligado un tratamiento enérgico muy temprano de los diversos factores de riesgo. Tanto el cribado de la enfermedad en individuos con riesgo alto o moderado, como un tratamiento temprano e intensivo, han demostrado ser medidas costefectivas. El manejo de la hiperglucemia en la diabetes se ha vuelto más complejo y es necesario un enfoque individualizado, basado en la comorbilidad y en otros condicionantes clínicos que fomenten una participación más activa en la toma de decisiones de los pacientes sin perder de vista los factores clásicos como los años de evolución de la enfermedad, la fisiopatología o el mecanismo de acción de los fármacos. Los objetivos del tratamiento en las personas con diabetes son mejorar la calidad de vida, prevenir las complicaciones y reducir la mortalidad. Actualmente, la mayoría de las guías de práctica clínica indican que debemos comenzar tratamiento farmacológico junto con las modificaciones de los estilos de vida, principalmente cambios en la dieta y la práctica del ejercicio físico, que de forma combinada producen pérdida de peso. Una reducción gradual y sostenida del 5% del peso inicial mejora tanto el control glucémico como el lipídico y la presión arterial, reduciendo además las necesidades de fármacos hipoglucemiantes. Las recomendaciones de alimentación ideales en nuestro medio están relacionadas con la dieta mediterránea, basada en un alto consumo de frutas, verduras, cereales y aceite de oliva como fuente de grasa. El ejercicio aeróbico y de resistencia mejora la sensibilidad a la insulina, produciendo un mayor consumo muscular de glucosa y una reducción de la grasa abdominal, incrementando el gasto metabólico basal y total. Se recomienda realizar 150 minutos a la semana con una intensidad moderada al 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima recomendada, sin interrumpir el ejercicio más de dos días consecutivos. Si no existe contraindicación, además se deberían añadir dos o tres sesiones semanales de ejercicios de resistencia. Recordar siempre que caminar es el mejor ejercicio para personas mayores o frágiles. Cuando sea necesario utilizar medicamentos es importante individualizar el fármaco en función de los criterios que afectan a la carga del tratamiento y enfermedad de los pacientes en el marco de una toma de decisión compartida siempre que ello sea posible. Los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un fármaco antidiabético para pacientes son existencia de comorbilidades importantes como enfermedad cardiovascular aterosclerótica, Indicadores o factores de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Riesgo de desarrollar hipoglucemias. Efectos sobre el peso. Aclaramiento renal del fármaco. Efectos sobre los resultados cardiovasculares y renales. Durabilidad de la sangre del efecto hipoglucemiante. Mecanismo de acción, es decir, si necesitan la función de las células beta. Facilidad de uso. Efectos secundarios. Coste y preferencias del paciente. El control glucémico temprano, efectivo y constante está recomendado en todas las guías para mitigar los riesgos de hiperglucemia, retrasar la aparición, reducir la progresión y en algunas circunstancias revertir parcialmente los marcadores de complicaciones microvasculares en pacientes con la enfermedad. Hoy en día, las directrices están cambiando de forma rápida y la mayoría de los expertos están de acuerdo en que deberían darse preferencia a los agentes cuyos beneficios se extienden más allá de la reducción de la glucosa. De hecho, el enfoque principal de las recomendaciones internacionales ha cambiado de una orientación glucocéntrica a uno centrado en el paciente, incluso sin alcanzar los objetivos glucémicos. En la elección de los medicamentos y las características principales de las mismas, vamos a empezar por la metformina. Desde la publicación del PDS en 1998 se considera el fármaco de primera elección en todo paciente por su coste, eficacia, tolerancia, bajo riesgo de hipoglucemia y la pérdida leve de peso. Su principal mecanismo de acción es la reducción de la producción hepática de glucosa, tanto la gluconeogénesis como la glucogenolisis. También mejora la resistencia a la insulina en el músculo esquelético y en el tejido adiposo aumenta la captación periférica de glucosa por el músculo y retrasa su absorción intestinal. Es poco probable que produzca hipoglucemia salvo que se combine con otros antidiabéticos o con insulina. Los efectos secundarios gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos o diarrea, por otro lado los más frecuentes que comporta el tratamiento, se pueden minimizar iniciando la medicación a dosis bajas, incrementándolo lentamente y haciendo coincidir la toma de medicación con las comidas. La acidosis láctica es el efecto adverso más temido, con una incidencia que varía entre el 1 y el 13,8 por 100.000 pacientes por años de exposición y una mortalidad asociada que oscila entre el 10 y el 50%. Puede asociarse a hipovitaminosis B12. Este efecto está relacionado con la dosis y la duración del tratamiento. A pesar de que se considera el tratamiento de primera línea, su supuesto beneficio de disminución de la mortalidad cardiovascular sigue siendo incierto y haría falta un ensayo clínico específico dirigido a aclarar esta situación. En el grupo de los secretagogos, las sulfonilureas siglinidas o metiglinidas disminuyen la glucemia mediante su unión a los receptores de la sulfonilurea en la célula beta. Los miembros de estas familias tienen diferentes propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las diferencias en relación a sus acciones miocárdicas, y riesgo de hipoglucemias podrían explicar los resultados de algunos estudios. Así, el aumento de mortalidad observado en la rama de tratamiento intensivo del estudio ACOR no se observó en el estudio ADVANCE, con un diseño similar, siendo glibenclamida la sulfonilurea más utilizada en el ACOR y la gliclacida, la más prescrita por protocolo en el estudio ADVANCE. No se ha demostrado claramente una asociación convincente entre el uso de las sulfonilureas y la mortalidad por todas las causas o la mortalidad cardiovascular en personas con diabetes. Aproximadamente uno de cada cinco pacientes a los que se les prescribe una sulfonilurea experimentan una hipoglucemia sintomática, por lo que los agentes de acción corta, como la gliclacida, son siempre de elección. Las guías clínicas más recientes colocan a los secretagogos en un segundo escalón terapéutico y hacen referencia a los inconvenientes de estos fármacos respecto a las hipoglucemias, el aumento de peso y las posibles interferencias en los mecanismos de protección miocárdica. Así, es probable que el uso clínico de las sulfonilureas más problemáticas vaya perdiendo terreno frente a los secretagogos de acción más corta, con mejor perfil de seguridad, o frente a fármacos no secretagogos. Los inhibidores de las alfaglucosidasas inhiben de forma competitiva y reversible las alfaglucosidasas intestinales, por lo que se retrasa la absorción de los hidratos de carbono, reduciendo los picos de glucemia tras la ingesta. No hay grandes estudios que demuestren beneficio cardiovascular, pero sí producen gran número de efectos secundarios digestivos. Las bilitazonas ocasionan un aumento de la sensibilidad a la insulina en las células del hígado, tejido adiposo y músculo esquelético, reduciendo la producción hepática de glucosa y aumentando su utilización periférica. Entre los efectos secundarios del tratamiento con pioglitazona se encuentran la retención hidrosalina que puede precipitar episodios de insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de fracturas óseas, por lo que se recomienda limitar su uso en mujeres con osteoporosis, mayor frecuencia de cáncer de vejiga y, por último, un aumento del riesgo de edema macular que se asocia con la duración y la severidad de la diabetes. Los inhibidores de la DPP4 ejercen su efecto hipoglucemiante fundamentalmente por la inhibición de la degradación de la incretina GLP1, péptido similar al glucagón de tipo 1, por parte de la enzima DPP4. Esta inhibición provoca un aumento de las concentraciones del GLP1 nativo en respuesta a la ingesta. La GLP1 estimula la secreción de insulina de un modo dependiente de la glucosa, suprime la secreción de glucagón y retrasa el vaciado gástrico ninguno de los inhibidores de la DPP4 se ha asociado con beneficios cardiovasculares significativos entre las poblaciones de los ensayos estudiados, incluidos los pacientes con una historia larga de diabetes y enfermedad cardiovascular o con factores de riesgo cardiovascular agrupados. Recordar que la saxagliptina generó un mayor número de ingresos por insuficiencia cardíaca. Los ISGLT2 son fármacos que disminuyen la glucemia mediante un aumento de la excreción urinaria de glucosa al reducir la reabsorción renal de la misma por inhibir los receptores SGLT2. La pérdida de energía inducida por la glucosuria conduce a la pérdida de peso y de la tensión arterial. Estos medicamentos deben evitarse en pacientes con ulceración del pie o riesgo elevado de ulceración, por ejemplo, aquellos que presentan una enfermedad arterial periférica sintomática o una pérdida de sensibilidad propioceptiva en el pie. También en personas con riesgo de deshidratación por tratamientos concomitantes que pueden producir cuadros de hipovolemia e insuficiencia renal aguda. Con relación a los efectos adversos específicos, la semaglutida subcutánea se ha asociado a mayor riesgo de retinopatía, principalmente en pacientes tratados con insulina o con retinopatía previa. Tampoco se puede descartar que en su presentación oral tenga estos mismos efectos. Los agonistas del receptor GLP-1 son moléculas polipeptídicas resistentes a la acción del DPP-4. Su unión al receptor del GLP-1 estimula la secreción de insulina dependiente de glucosa y suprime la secreción de glucagón. A diferencia de los IDPP-4, el nivel de activación del receptor del GLP-1 con dosis farmacológicas es muy superior al que se alcanza en condiciones fisiológicas en los individuos sanos. Ello explica, en parte, que a diferencia de los inhibidores del DPP-4, retrasen el vaciamiento gástrico, aumenten la sensación de saciedad a nivel central y provoquen pérdida de peso. Los agonistas del GLP-1 son el grupo farmacológico que de forma directa o indirecta cubre un mayor número de vías patogénicas de la diabetes. El riesgo de hipoglucemia es bajo debido a sus efectos dependientes de glucosa sobre la insulina y la secreción de glucagón. Efectos sobre la morbimortalidad cardiovascular y renal de los fármacos antidiabéticos Uno de los grandes retos en el tratamiento de la diabetes es que los fármacos, independientemente de la complejidad del tratamiento seleccionado, mantengan un adecuado perfil de seguridad cardiovascular. Siempre debemos evitar las tantemidas hipoglucemias que generan complicaciones graves de salud y una pérdida de la adherencia al tratamiento prescrito. Los diferentes estudios de seguridad cardiovascular plantean casi siempre como primera meta la reducción de un objetivo compuesto llamado MACE-3, que incluye mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal e ictus no mortal. Los agonistas del receptor del GLP-1 de larga duración son más potentes en reducir la glucemia y los de corta son más útiles para reducir los picos posprandiales. El estudio de mayor duración en el seguimiento es el REWIN con dulaglutide. Con relación a los eventos MACE, liraglutide, dulaglutide y probablemente semaglutida subcutánea, evidencia no concluyente para esta última, han demostrado efectos beneficiosos en los eventos MACE en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, incluyendo pacientes con enfermedad renal crónica. Dulaglutide también en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Lixisenatide, exengatide semanal y semaglutide oral son neutras en eventos MACE. La dosis del agonista del receptor del GLP-1 utilizada en los ensayos es la del rango más alto. Ninguno ha demostrado beneficio en la reducción de los riesgos de, de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Con relación a los efectos renales de esta clase de medicamentos, aunque no se ha publicado ensayos específicos en la población con enfermedad renal crónica, en los ensayos clínicos, que incluyeron pacientes ya que tenían una enfermedad renal, liraglutide, dulaglutida y semaglutida subcutánea mostraron una disminución del desarrollo de macroalbuminuria. Tener en cuenta que esto era una variable secundaria. Los resultados solo son estadísticamente significativos en los pacientes de prevención secundaria. En prevención primaria podemos dar preferencia siempre a la dulaglutide. Estas moléculas tienen un valor añadido en la reducción del peso del paciente con diabetes, siendo la más potente la semaglutida. En el momento de realizar este curso, el único fármaco autorizado para la pérdida de peso no financiado es la liraglutida. El grupo de los inhibidores del SGLT2. Con relación a los eventos mace. EMPA y canaglifrocina han demostrado beneficios en los eventos MACE en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Dapaglifocina y ertugliflocina son neutras, ni aumentan ni disminuyen los eventos MACE. Con relación a la insuficiencia cardíaca, las glifrocinas reducen la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes de alto riesgo cardiovascular, independientemente de los antecedentes de insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia y fracción de eyección reducida, EMPA y dapa reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con o sin diabetes. Otras gliflozinas, sin embargo, no tienen estudios específicos en insuficiencia cardíaca. Con relación a los efectos renales. En pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular, reducen el deterioro renal. En pacientes con enfermedad renal crónica y macroalbuminoria, CANA y DAPA retrasan el empeoramiento a enfermedad renal terminal. La DAPA ha demostrado este efecto también en pacientes sin diabetes. Otras no tienen estudios específicos en pacientes con enfermedad renal crónica. Recalcar de nuevo algunos efectos adversos específicos. CANA se asoció a mayor riesgo de amputaciones de miembros inferiores en el estudio Canvas. Sin embargo, recordar que esto no fue confirmado en el Credens. Sotagliflocina, aún no comercializada en España, ha mostrado en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica con o sin albuminuria una reducción significativa de eventos, variable compuesta por muerte cardiovascular, hospitalizaciones y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca. Se asoció también a una mayor incidencia de efectos adversos frente a placebo. Entre las variables secundarias, SOTA no disminuyó la mortalidad total ni la de origen cardiovascular. En pacientes con diabetes y hospitalización reciente por descompensación de insuficiencia cardíaca, SOTA redujo la mortalidad cardiovascular y la hospitalización o visita a urgencias debida a insuficiencia cardíaca. Metformina sigue siendo el tratamiento inicial de elección en la mayor parte de los pacientes, salvo contraindicación, fundamentalmente un filtrado por debajo de 30, o intolerancia. La elección del fármaco a añadir se realiza teniendo en cuenta los condicionantes clínicos, los años de evolución de la enfermedad, el nivel de hiperglucemia y objetivos del tratamiento, así como las preferencias de los pacientes, su edad y expectativa de vida, carga de la enfermedad, perfil de reacciones adversas de los medicamentos utilizados, riesgo de sufrir hipoglucemias u otros efectos adversos, y el coste del mismo. Dentro de cada grupo de fármacos se seleccionan los principios activos con efecto demostrado en la reducción de eventos cardiovasculares o renales en los ensayos clínicos. Entre estos se da menos prioridad a los principios activos con mayor evidencia de presentar efectos adversos específicos relevantes. En enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida se recomienda usar un inhibidor del SGLT2 o un agonista del GLP-1 con efecto demostrado en la reducción de eventos cardiovasculares. Las gliflocinas, además de reducir los eventos MACE, disminuyen la mortalidad y tienen efectos beneficiosos en la prevención de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Su coste es muy inferior al de los agonistas del receptor del GLP-1. No requieren visado de inspección para su financiación y se administran por vía oral. Los agonistas del receptor del GLP-1 reducen los eventos MACE, incluyendo la reducción de ictus, y disminuyen la mortalidad, efecto que podría ser menor que los inhibidores del SGLT-2. Su coste es muy elevado, solo están financiados para pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 y son de administración subcutánea, ya sea diaria o semanal, excepto la semaglutide oral que aún no está comercializada en España. Estarían especialmente indicados en pacientes muy obesos y cuando los inhibidores del SGLT2 no son bien tolerados, por ejemplo infecciones de orina de repetición o candidiasis vaginal, o están desaconsejados, por ejemplo en pacientes con arteriopatía periférica, neuropatía periférica o amputación previa, un filtrado por debajo del 30. Con relación a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida menor del 40%, los inhibidores del SGLT2 son los fármacos de elección. No debe utilizarse la pioglitazona ni la saxagliptina, y ha de tenerse precaución con la alogliptina. Enfermedad renal crónica con macroalbuminuria. En pacientes con filtrado igual o superior a 30 se recomiendan los ISGLT2, y en pacientes por debajo de 30 se recomiendan los agonistas del receptor del GLP-1. No se debe utilizar metformina ni sulfonilureas. La selección puede ser, por ejemplo, los agonistas Lira y Dula y con alternativa la semaglutide subcutánea. Otras alternativas incluyen, obviamente con ajuste de dosis previas salvo la linagliptina, la repaglinida y la pioglitazona. Las únicas combinaciones no recomendadas son las que incluyen sulfomilurea más repaglinida y los inhibidores del DPP4 más los agonistas del receptor del GLP-1 por presentar el mismo mecanismo de acción y, en el caso de las sulfonilureas más repaglinidas, también por el aumento del riesgo de hipoglucemias. No hay ensayos clínicos que evalúen el efecto de la asociación de agonistas del receptor del GLP-1 con ISGLT-2 sobre la frecuencia de eventos cardiovasculares y renales, si bien tienen efectos aditivos sobre la hemoglobina glicosilada y el peso. En pacientes en prevención secundaria cardiovascular que requieran un tercer fármaco, las guías recomiendan priorizar la asociación de metformina más inhibidores del SGLT2 más agonistas del receptor del GLP-1.